0: 大家好，欢迎大家投资我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。上礼拜在脸书上面刚好跟大家分享一篇文章，跟大家讨论一下投资的过程与结果。那其中的部分呢、啊，在讨论投资与投机。很多人把研究的程度来当做投资跟投机，也有人把赚钱当做投资，赔钱当做投机。其实这样子也是非常不合理，而且去追究投资还投机这件事情本身没有太大意义，因为我们买卖的目的就是为了要赚钱。那赚钱的方式有很多种，我们不用去钻研这个名词解释，所以我会认为最好的办法就是直接分两个账户去分类，一个是左侧长期投资，一个是右侧投机交易，这样就不会搞混了。现在星光证券有定期定额一百档精选个股可以选择，首次扣款就送五百元抵用金，年年续扣，年年再送五百元抵用金。除此之外，先开户可以享有连续六个月电子下单每月一百万手续费的震撼价，开户还送证券加期货手续费抵用金三千元。这个抵用金不管是定期定额、领股或是一般下单都可以使用。有兴趣的投资人如果还没把投资与投机两个账目分开来的话，可以把握这次的机会。那么相关的连结我把它放到底下的资讯栏给大家参考。那这礼拜的假日啊，大多数的时间都在家里研究资料跟写文章。那晚上有去看篮球比赛了，不过在家里看转播。那这次主要是看林志杰跟林书豪比赛。其实以我这辈来说啊，最喜欢的篮球员还是林志杰，虽然他已经四十岁了，我依然觉得他还是非常的强。其实喜欢看他打球，不只是因为他的球技，还有他对于篮球的态度。其实 NBA 明星赛非常的难看，我自己觉得啦。比起 NBA 明星赛，我倒是认为啊 ，HBO 还比较精彩。虽然球技不能比，但是态度差了非常的多。因为对他们来说啊，一辈子就只有一次的高中三年。而林书豪现在三十四岁，两个人大概差了差不多六岁。其实六岁这个概念啊，其实不多又不少。主要是你把它放到哪一个时期，比如说你三十四岁跟四十岁，感觉六岁好像没有很多。但是你把这个六年哦放在幼童时期的时候，那个感受度会非常不同。比如说刚出生的小孩子是零岁，那六岁的小孩子准备上小学，从一个不会讲话的程度到跟你会顶嘴的程度。那、啊、接着呢，那么下一个六年呢，小一跟国一的差距，我回想到我国小的时候，我每次看那些国中生、高中生都觉得遥不可及，从来不会想到说再过几年之后，我就会变成国中跟高中了。那其实从高中之后到大学毕业啊，大多数人短短七年左右的时间，总共我们的求学阶段大概在几个阶段，精准一点分类大概四个六年。对比现在来说，好像退伍之后的剩下时间啊，就都是同一个时期。对比当时的回忆啊，求学时期的回忆比较有阶段性，而对比现在，我退伍到现在已经十年了，这十年多的时间感觉一眨眼就过去了。我依然可以回想起我刚进证券的那一天是什么样的状况，买进第一档股票花了多少的时间去研究。这些东西啊，都好像是昨天才发生的事情一样。突然间会分享这件事情啊，是因为我突然间觉得岁月真的是不饶人，尤其对于运动员来说啊，这件事更加的明显。年纪到了一定的程度，只会越来越差，不会越来越好，这是必须接受的事实。其实我们大多数人都非常珍惜我们以前的六年，但大多数人比较难意识到要珍惜现在的六年跟未来的六年。我们不要忽略未来每一个六年的重要性，也不要太容易被别人影响未来的六年该怎么去做。很多人都说要买车、买房、结婚、生子。我每次都在思考啊，这件事情套在我身上到底是对还是错的，还是这件事情本身就没有对跟错？那既然没有对跟错呢，为什么所有人都要灌输你一样的概念？有一次亲戚、朋友、邻居、阿姨啊，他们最常会跟你说，你要去找一份工作，你要怎么样，你要怎么样。就在刚刚我遛狗回来的时，候，我邻居阿姨又叫我去找工作，她跟我说，年轻人应该去好好找一份工作，不要整天待在家里。但这句话我已经听了不止第一次了。只不过这次我跟他说：“阿姨，我有工作了，我每天都有缴税。像我自己知道，我大概每个月都会缴超过七位数的税。不过我也不会多跟他解释了，因为我自己知道、啊，如果解释的太多，也只是别人茶余饭后的一个笑话而已。反正人生就是这样子，你知道自己在干什么，以及你知道自己待会想要干什么。你有一个短期、中期、长期计划，如预期的前进，你给自己一些奖励。如果没有的话，你就顺其自然。”那顺其自然跟直接摆烂是两回事哦。顺其自然是你有努力了，而且你尽力了，那事情有没有成功，那就是另外一回事。像前几天我看一个灌篮的影片，主要是街头篮球挑战赛。那个节目主持人的摄影师啊，他也可以灌篮。那我基本上一眼看他的体型，不是那种瘦瘦高高壮壮的，他身上比较多肌肉量，第一眼看起来没这么灵活。我还认为他应该跳不起来。不过影片上面他直接拿球就扣篮了。那后来才知道、啊，原来他深重可以蹲两百八十公斤。我也想说， 2 8 0公斤直接是我深蹲重量的2倍。我现在,在训练啊，加个5公斤我都快受不了,了，合况还、啊、要加扣140公斤，我光想都觉得不可思议了。那、啊、这个地方也可以知道啊，这个训练的过程是非常的辛苦的。当你看到别人扣人的时候啊，那我们千万不要去忽略别人背后的努力。像上礼拜我在脸书上面分享一篇文章，主要是想跟大家分享什么是毒药，什么是解药。我认为啊，在我们这个社会上很多事情啊。结果就像毒药，但是当你可以去了解别人的辛苦的过程的时候，那么它可能就是个解药了。虽然这篇文章我已经把它写到脸书上面了，但是我还是跟大家分享一下。我在刚踏入市场的时候，我认为啊，结果最重要，因为不管你用什么样的方法去赚钱，只要结果可以让你改变原来的生活，那过程就不太重要了。这是我一开始的认知。所以我会认为啊，只要能赚钱，任何一个方法我都去尝试，不管是当冲、隔日冲、权证期或选择权，我都一一去尝试。那过程虽然会慢慢趋向于赚钱的方向，但是啊，心理的接受程度跟你的体力啊。不一定能维持这样的交易频率，你的价值观呢、啊，也不一定可以跟上这个数字的累积速度。那种感觉就是骑脚踏车的感觉，维持平衡，让你的节奏顺顺前进。不管你是快跟慢，都应该用你的态度维持你的节奏。那通常很难去控制这个速度，或想一些奇奇怪怪的，都是年轻的时候。我小时候很白痴，我以为我放开双手是在耍帅，别人都在看我。原来别人看我是觉得自己很白痴。直到有一天呢、啊，我放开双手骑车就算了，我还暂时闭一下眼睛。当我张开之后，我直接撞旁边的摩托车，整排摩托车被我撞到。我不止自己受伤了，父母还赔了一些钱。但是年线的时候，就会有特别多的想法，特别的勇气，所以较容易去尝试各式各样的方式。但是后来就因为我的体力啊、持续性跟一致性没有维持下去，造成了后来商品使用的太多，压力给的太大，然后也会有一些莫名的挑战自己的素字，比如说交易量到一千万、一亿、十亿，甚至百亿。或者是想要得到那种当日停利金额创历史新高，从一万、十万、百万、千万，甚至想要上亿。我后来现在回头看看，那些都是没有必要的东西。像即使是今天啊、此刻啊，我都可以设计出明天有机会获利一百万的交易策略，但是啊，我同样承担一样的风险。现在这个阶段不是说你设计不出来，而是你要不要去设计这件事情。这个背后期望值有多大，你最终在决定要或不要这么做。反正经过几次的摔跤，有一次赔得非常的多。当下我自己认为啊，那个时候是我的投资生涯的结果。明明身上也没有到家破人亡之类，也没有到负债，但是我那个时候认为啊，我的生涯已经结束了。但是后来经过一段时间的低潮，其实我想要书里面，后来重新调整了节奏跟方向，持续坚持走下去到最后啊，你会发现回头看看那些都是过程。即使是现在的我啊，在未来回头看看也只是个过程。那么你现在做什么事情，或待会要做什么事情，对未来啊才会有帮助，对过去是没有任何帮助的。过去的自己是为了走向现在，现在的自己是为了把自己推向未来。其实这就是我过去常常分享到一件事情：，你现在的损益是过去造成的，而不是现在造成的。那么你现在做的决定就会影响你未来的损益。所以这篇文章主要是分享啊，什么是结果，什么是过程。我把结果当做毒药，过程当做解药。其实每次看到很多人讨论到股票的涨跌是因为某某某而发生，但是后来你会发现啊。股票本来就会长跟跌，那市场百分之九十九的讯息去解释这个涨跟跌的时候，通常都是用事后的价格去解释它的原因。我用今天的实际例子跟大家分享，像上礼拜五二七二三的美食 KY， 那董事长的太太啊，将以巨额交易把他手上的持股三千四百六十三张的股票升让出去。那今天开盘股价是跌停的，跌停到一百四十一点五元，很多人去解释说是因为他巨额交易卖出，造成市场的恐慌而下跌。但是以我的角度来说，如果听众朋友还记得的话，一个月之前大概3月6号那集的节目，我除了解码一波个股之外，其中还把所有的连锁餐饮个股全部卖出，不只是美食 KY， 还有王品、精华等等的个股。我相信在一个月之前讨论到这件事情的时候，大家应该还是觉得不知道为什么，而现在回头看看，可能会有比较有感觉。主要还是因为盘中有人在卖出了，这个盘中是谁我不知道，但是绝对不是只有一个人。那今天其实美食 KY 在开盘并没有直接跌停。它开盘大概两分钟之后，九点零二分才跌停锁死。那么，真的因为是董娘这件事情而造成股价跌停，还是它今天的价格本身就有机会去跌停呢？那我们换个角度去想，其实除了美食 KY 之外，其他餐饮类股的八方云居跟精华，这一波都下跌了不少。而其中的王品虽然还在创新高，那这两天的下跌，跌的幅度也是不少。所以我们要去反思一件事情：真的是董娘申报卖出而股价跌停吗？还是它本来就要跌停呢？因为如果是因为申报卖出的话，那么就只有美食会下跌。那为什么其他的餐饮类股也跟着下跌呢？我知道你现在心里想要说的是，因为今天指数下跌，但是今天市场内的个股还是有不少上涨的个股。我随便举这礼拜最强势的个股就是散热族群了。所以指数基本上跟个股没有百分之百的联动，它只有一点点细微的差异。但这种指数震荡不到一 percent 的状态啊，基本上都没有太大的影响。那我再用一个实际例子跟大家分享。上一拜的家人指数是大涨的，不过啊，二4 0四汉唐直接跌停锁死。市场又在解释说，前一天晚上公布的财报的鼓励、啊，鼓利啊不符合市场预期，所以它跌停了。但是真的是这样子吗？以基本面来看啊，它各项指标其实都是真相的，不管是技术面、筹码面跟财报面。那为什么全部看好的情况下还会跌停呢？其实真正原因就是，它不管开了什么样的财报，它本身就会跌停。那这边不是要探讨股价的涨或跌，而是这个市场啊。时常会用一大堆不相干的事情啊去解释这个结果，所以我要回到刚刚讲到的，股价会下跌本身就会下跌，并不是因为原因而下跌。当然有一些事件会造成股价的上涨跟下跌，但是啊，我们去思考一件事情，现在的景气一样不好，但是从十月二十七号到今天为止，很多股价都翻倍了。而刚刚公布的景气灯号分数啊，刚刚公布是十分，又是创了一个新的蓝灯，新的低点。那么接下来我们来讨论一下交易的策略。其实市场上的交易策略有非常多种，有一百种赚钱的机会，也一定有一百种亏钱的方式。所以我把这些杂讯全部排除掉，只分成左侧跟右侧。那中间那个盘整阶段，尽量不去参与，因为对我来说是消耗我的时间成本。除非我在一开始就设定它的时间成本是我的优势的话，我才会投入这个盘整区间。我知道这个地方好像有点难，我换个角度去跟大家分享。像我认为啊。长期来看，债券目前是一个还不错的买点，或接下来几个月都有可能是新的买点。它对我来说就是时间的优势。我放了三年、五年、十年之后，债券对我来说的获利几率是非常大的。但是考量到一笔资金只能做一件事情，我要买股票跟债券的时候，我就会依照我的能力、条件、年龄，把这个资金留在买股票。那么这个地方又跳脱出时间概念以外的交易策略了。那这样听起来有一点复杂，所以我把它分成左侧存钱概念跟右侧价差投机。左侧概念会把时间当作优势，右侧概念呢，时间就是我的劣势。尽量在投机的时候只做投机价差，尽量不要去相信任何人事物，尤其是金融跟政治，它对我们来说非常的相关，但是大多数人都忽略很多事情。像这次补发六千元这件事情啊，我们可以去思考啊，虽然名义上是说我们税收的太多了，而要把这个钱分享给大家，但是换个角度去想就知道。有些人缴的税比较多，有些人缴的比较少，有些人还没有缴。那么这个普发制度到底是好还是坏？还是从中有利益可图？我们去思考，发了3800亿的资金啊，发钱的单位是谁？经手人有谁？这个钱从哪里出来？而这个钱啊，真正去了哪里？你我都不知道。我们现在脑子只知道啊， 6 0 0 0元要怎么拿而已。这次6000元普发，啊，最后还是会造成物价膨胀。我们拿6000元就会忘记鸡蛋涨了多少钱。我们拿了六千元、啊、未来的实际购买力在下降一个阶段的时候，我们可能就忘记这件事情了。甚至啊，四月份要调整电价，我们可能都忽略这件事情了。就因为我们拿了这六千元，我是非常不希望政府发钞票，在没有特别的情况之下，真的不能把发行这件事情啊当做一种习惯。可能交易够久有的习惯啊，天下没有白吃的午餐。我宁愿把这3800亿啊，去补助国中国小的营养午餐，去降低父母的负担，而不是图利一些厂商的订单。那你可能会想说，那你这么讨厌这6000元，那你不要拿了，我一定拿，我肯定会拿，我这个人很理性，我不会跟钱过不去。而且我会认为啊，政府的钱永远拿不完，因为我们的政府很有钱。其实政府有时候用钱来模糊我们的焦点，也会用钱去交朋友。不过讨论交朋友这件事情啊，我来先分享一下这6000元要怎么去拿，因为我相信呢、啊，应该会有不少的诈骗集团想要从这边下手。所以，我今天在节目特别跟大家分享，我们主要有四种方式可以拿到 6,000 元。第一个是登记入账，这是最方便的，在3月31号以前完成登记，预计4月6号就可以陆续入账了。那另外一种就是领现金，目前财政部是说将于4月10号开放 ATM 领现金，民众可以到全国指定的金融机构含邮局，找寻那个贴有全民共享普发现金的标志，去 ATM 操作。那第三个就是直接入账，如果你是有个例行性的政府补贴或年金的，这个 6,000 元会直接汇入你的账户里面，那这个部分不用额外登记。那最后一个就照册发放了，那主要是几个偏向的地方，除了线上登记以外，也可以在3月20号到25号到当地的派出所登记。那除了这四个方式以外都没有，其他都是诈骗。那这 6,000 元要不要领？要，一定要领，不然到时候真的连鸡蛋都买不起。说起来无奈，但是这是我们需要面对的。景气持续不好，政府持续发钱，但其实这些东西啊，我们都无法改变，因为我们都不是执政者，我们也没办法改变这件事情，我们也暂时没办法改变我们的国际地位啊，逼不得已只能用钱交朋友。那像在昨天啊，洪都拉斯宣布跟台湾断交，不到半天的时间啊，中国也宣布要跟洪都拉斯建交。其实，在七年来啊，我们台湾失去了九个邦交国，那基本上啊，所有的邦交国都是在跟我们拿钱，而这次他们狮子大开口啊，他们跟我们要了二十四点五亿美元的金元。但是这部分我们的外交部长是拒绝了，所以他不跟我们交朋友，所以我们也会用钱去买朋友。但是这种国际角度不是我能渗透跟了解的，我只能用一个平凡人的想法去想这件事情。这些朋友不止又穷又烂，我们还要给他钱。我知道如果完全没有帮交国，对台湾是非常不好的。但不停地给别人钱来交朋友，好像也没这么好。只是有时候觉得啦，我们台湾不是不好，是有时候啊很无奈，这些人慢慢把我们变坏。其实我们静下来思考。做投资的目的到底是什么？真的是为了更多的钱吗？还是试着不想被这个社会给淘汰？现在不知道现在听众朋友正在做什么事情。我不知道你们现在在开车、骑车，还在跑步、骑脚踏车。其实透过声音的方式啊，我真的不知道大家在干嘛。有时候我也在好奇啊，为什么你们要投资，或者是为什么你要听我的节目？我节目很明显就没有在报股票，也没有什么像技术分析的老师一样说这边会涨，这边会跌。我只是静静分享我的故事，或是正在创造我的故事。但是我也相信啊，你们也正在创造你们的故事。偶尔我也会好奇啊，在听节目的你们正在创造什么样的故事？像今天一开始分享的一些交易的路程跟心态的转变，这些都是我一点一滴的经验跟累积的故事。我投资的目的是因为我太能感受到那种资产累积的无力感，辛辛苦苦的赚钱缴的税，就这样一个决定就把我的钱给发出去了。三千八百亿耶，不是三千八百块。现在大家炒鸡蛋有多贵？接下来会炒电费有多贵？在之后的企业、银行都可能开始裁员。这些问题明明就可以不要让它这么快的发生，或这么强烈的发生，但它正在慢慢发生之中。有时候我也会越想越负面啊，知道越多越痛苦。但是后来我也去转换我的念头，越想负面的东西就越难走到正轨上面。分享这件事情，想跟大家说的是，我们不管是交易啊、生活啊，都一定要有个方向。维持正确的心态，像骑脚踏车一样，用自己的速度去前进。在前进的过程中，不断的修正、调整，尽量啊，避免做出一些很蠢的事情。不要像我小时候一样，自以为很帅，放手骑单车；放手骑单车，自以为很帅，还闭眼睛骑单车，以为别人会看。其实别人看你也不知道啊，只是别人把你当白痴一样。交易也是一样的，不要偶尔去做一些你能力范围以外的事情，不要突然间去当中，突然间很想做骑或放空，突然很想欧印，突然很想清空。少做这种很奇奇怪怪的事情啊，人生跟交易都会顺遂很多。也尽量不要因为别人的一个小小的意见改变你原本的大方向。生活中会遇到很多像我邻居阿姨这种人啊，明明不了解你，却要给你一堆意见；明明没有把你看得非常的重要，却要给你人生很多目标跟想法。其实不要说邻居阿姨啊，我相信身边很多的朋友啊，甚至父母啊，都不一定真正了解你。不过啊，没关系，交易的事情我可以了解你们，因为我也是一点一滴累积上来的。这种正面、负面、高峰、低谷啊，这些我都走过。反正交易这件事情啊，会越来越孤独，人生也是这样子，也会越来越孤独。我们从开始来到这个世上，有一堆人关注着你，但是到了人生的末端啊，你一定会发现走的路越来越少，这是不可抗因素啊，所以我也接受。那最后的部分来聊一下对于市场接下来的想法。其实市场内的个股还是非常的火热，它的延续性还是持续存在的。但目前这个位置点啊，很多人会考虑到是否要获利了结，或是反向做空，还是要加码杠杆进去呢？我的答案应该是第一个。但是实际上的变化，我带入数字跟大家讨论。假设这一波从10万赚到15万，那么这时候我会推到剩十二万，那维持12万左右的部位获利了结3万。先拿出一点点粮草在场外上面去观察，让自己的部位持续在市场里面，不去预测未来的走势是高点还是低点。你只要记得持续在市场里面生存就可以了。当然这只是我目前的做法。那接下来的我想法呢？上礼拜啊，联准会升息一码，央行升息的半码，再搭配刚刚公布更差的蓝灯，让我更坚定我在今年年初的想法。今年整天的想法是现今为王的一年，王是死亡的王。但是我依然会做好 Q 2到 Q 3的震痛期，也就是从今天到五月十五号之间啊，会有一段震痛期。简单来说，我认为市场会回档，但是啊，我不知道回档的幅度有多少。主要还是因为去年的财报很烂，以及今年第一季的财报应该也是很烂。但基本上应该在第二季就会告一段落，但是我们都知道第二季以前会告一段落，但是股价已经率先反应了。所以这个告一段落这件事情是不是会延续的更长呢？因为假设现在的股价行情是非常非常差的，那么第一、第二季的时候就是积极买进，但是现在市场的反应呢，已经去反映未来可能会止息或降息。那么预期心理进去之后，股价顺势上涨。那么，如果市场真的如预期的发生降息或止息的时候，这个好消息能不能再推升股价来到新的高点呢？这个地方我就会打个大问号了。那有没有公司第一、第二季可以保证它会有好的营收呢？有，就像前阵子讨论到的一些民生必需品，比如说统一、全家，或者是台湾高铁之类等等。像这些个股呢，就有机会营收第一、第二季是算是不错或维持的。也因为这个原因啊，我自己买进台湾高铁的部位，目前大概快要五 percent， 而且我可以很大胆的假设，今年台湾高铁我都不会停损，主要是因为我的配置比例控制在五 percent 左右。第二点就是我对于它未来的展望还是有，但它并不是代表它保证会上涨，只是我认为啊，它是有一些空间可以让我去投入它的。毕竟它也是今年啊公司里面少数有提高资本支出的，而也是因为我预估第一、第二季有可能会有个阵痛期，所以把一些部位调整成防御型的部位。到时候遇到一些市场基本面的坏消息跟总经面的坏消息时，我就不用太过于担心我整理部位下降太多。但是另外的角度去讨论，其实我也可以去做放空的动作。但是如果真的要放空啊，交易上面会搞得比较难一点点，比较复杂一点点。如果要在此刻下个定论啊，基本上今年我都不会做各股期货的放空动作。那如果真的要做期的概念，一样会以指数上的避险概念为主。那回到刚刚讨论到的三件事情，联准会的升息议嘛、啊。央行升息半码以及经济对策信号的分数来到十分，我、oh, 对这三件事情做一个讨论好了。央行升息一码、啊，基本上啊，以他们设定的利率来到五点一 percent 左右，大概只会再升息一码。那如果我认为啊，最多可能是一到三码。不过这个预估啊，对我来说本身没有太大意义，只是我会去讨论接下来会到止息再降息。止息这件事情肯定是市场已经率先反映到股价市场里面了。但是对于降息这件事情。联准会虽然说今年应该是不会降息，但是联准会的话其实不太能相信，因为鲍尔之前说不会通膨，但是通膨高到要命。我对于这些政府官员的预测啊，或一些判定啊，基本上我都觉得没有太大的参考价值，它只是一个方向性的。有时候他们真的会睁眼说瞎话。那台湾的央行升息半码，反而是我比较意外的。我真的没想到台湾央行这时候还会做出半码的动作。不是因为我觉得升息半码不合理，是因为我认为啊，他们竟然有胆子去升息半码，有可能是选举过后了，或是大多数的民众啊还在开心这个六千元的发放，而偷偷升息半码可能比较少人去讨论。不过啊，我们投资人也要知道，目前的通膨还是偏高的。虽然他们的反应非常的慢，但是他们的反应虽然慢，但是他们也是公布，现在是高的。而对我们一般民众来说，他们公布的数字啊，我们实际上的感受都至少成五倍以上。光是鸡蛋，大家抢得乱七八糟。接下来还有电费调整，大概调整的幅度在11 percent。电费、鸡蛋都是我们民生必需品。这一波下来啊，这对我们一般老百姓的打击其实相对重的。但是如果你的资产阶级比较高的投资人，或是你原本就有在投资市场的投资人，那可能打击会比较小一点点。很多人要把钱丢到市场里面，股票市场、债券市场或房地产里面，这些都有机会去对抗通膨。像投资人可以去试想一下，如果你去年的10月把股票全部出清的话。那么这一波的涨幅一定会非常的痛苦，所以我才在过去的节目一直分享到，尽量不要做空，尽量不要清空。在右侧的交易概念里面，基本上啊，你就是一直参与在市场里面，这样的交易节奏跟策略其实是相对于优势的。而对于这两个确立的事件，就是升息的事件啊，让我思考，目前高利高通膨还要持续多久？这个持续的越久，对企业,对,企业对民众啊，伤害是越大的。那这两个有利的事件呢、啊，就会变成不利的条件。当多数人去期待止息这件事情啊，其他它已经反映在股市里面的。而现在的我会去注意到什么时候才会真正去降息？降息之前，我需要面临什么样的考验？因为降息这个概念啊，其实就是通常会发生在通货紧缩、经济放缓或衰退，或者面临失业率大量攀升的时候。那目前呢，经济好像看起来没放缓，虽然总量上面是有的、啊，但股市涨了很多。那失业率这件事情目前还是偏低一点。那是否会降息，我会去观察原物料这件事情。如果原物料它的价格开始快速下跌，代表需求减少，那么这时候就可能是经济又出现更大的状况，那么就有可能出现降息的政策。所以很尴尬的是，我们要期待市场很坏才可能降息。那这个很坏就可能伴随着股价的下跌。那这个下跌的速度要多快，政府要有多大，目前我们是不得而知的。就像以前讨论到的。基本面是落后指标，但是要推升股价来到新的高点的时候，一定要基本面去支撑。我们都知道各大科技股、金融类股 Q 1 Q 2跟甚至去年的财报都不会比前年还要好。那么我们现在投资人要期待经济不好而让它降息，还是期待它经济继续好，让它永远升高息？这时候就可能产生出另外一件事情，就像谢谷银行的事件发生，长期的资产配置没办法去应付短期的贷款利率。这时候就可能出现暂时性的问题，撑不过去的人就可能面临倒闭的问题；市场投资人就可能出现违约的问题，不管是债券违约，或是呆账违约，甚至跟大家比较有相关的房贷违约这件事情。如果这些接连爆发的时候，你们会认为股票市场还会好吗？所以考量到种种想法之下、啊，我还是会适时的降低我的部位，至少在今年上半年之前啊，我尽量不使用杠杆。那么有没有可能因为这件事情我们都预知到了，而预期别人的预期的关系，所以股价完全不回头一波上去呢？其实也是有可能的。所以我就要去考量这个优劣，去调整我的部位。我认为这件事情会发生，但是如果它没发生时，我的损失有多大？那么这个损失其实真不是真正的损失啊，是我错失的获利有多少？那如果我要持续加大我的部位，我的意思就是 o v e i n 的话，那我就要适度去做一些避险的空单，去应应这段降息之前的阵痛期。那以我的角度来说，就是两个选择，在此刻这个时机点啊，降低我的部位，至少不使用杠杆，等到真的确定要降息的时候，再放大我的杠杆。那第二个角度可能就是我比较会做的，适度做一些避险空单。换个角度说明，就是我买一点点的保险啊。那这个保险就不会用选择权，因为它有时间价值的流失。反而选择权的部分，我会选择用 b u c a 去做多。像上礼拜我自己有做一些期货空单，但是在今天啊，刚刚的时候，我做了 b u c a 的多单。那在一来一往之下，做多又做空，其实很多人不知道我在干嘛，但是我自己知道我在干嘛，主要是时间周期的差异。那市场内的个股，我认为还是很多的延续性，所以我会尽量不使用太多的杠杆，随时保持资金的灵活度跟转移的速度。那么整体来说啊，市场内、市场外，主观、客观都跟大家分享了。目前对于市场行情大概就这样子。那么对于市场之后什么变化跟想法？如果有什么改变，之后也在节目上面跟大家分享讨论。如果你觉得刚刚讨论东西有点难的话，那你就谨记一句话：如果你对期货市场比较不熟悉的投资，那么你就今年全部做多买股票就可以了。只不过个股的转换高低位阶，资金的高低位阶，也可以去做出调整，去适度优化你的交易策略，全部用右侧交易就可以了。左侧今年我认为应该只有一个机会点可以出现，那如果没有的话，就没有了，我看错了。我看错之后再做出什么样的动作，之后我就跟大家分享。那对于市场想法大概这样子。那对于生活的想法呢？其实一开始跟大家分享，每一个六年都非常的重要。我也在思考，我接下来的六年要做什么事情。我预估了，我希望接下来六年、啊、可以环游世界两次。第一次是自己出去独旅，第二次是带家人去旅行。因为有时候我有那么一点点觉得可惜。因为我觉得我父母啊，一辈子都在市场里面工作，一辈子都在做劳力工作，舍不得享受，也担心他们来不及享受。而我又是一个很爱挑战事情的人，所以我也想说，如果可以的话，我规划两次环游世界，一次自己去体会，第二次带家人去。但是我的环游世界并不是那种奢华的，应该会像背包客一样穷游。不过目前还没有很明确的方向，会不会真的达到，我也不知道。但是我会利用交易以外的时间慢慢去准备，至少我会想挑战啊，到更多的国家去旅行，到更多的国家去交易，会不会完成我不知道。但此时此刻的我啊，突然间充满了很多能量。我希望在未来六年可以完成，如果没有的话，再下一个六年吧。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。